1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Alain Thomaset, Alain Thomaset bonjour. Bonjour. Alain Thomaset, vous êtes jésuite, docteur en théologie et vous enseignez ici même au Centre Sèvres la théologie morale. Mais c'est pour un sujet plus vaste que je vous reçois aujourd'hui. En effet, sous votre direction est sorti cette rentrée un livre intitulé « Les grands chantiers du pape François aux éditions des facultés jésuites de Paris ». Cet ouvrage provient d'une journée d'études qui a eu lieu ici même en janvier 2023 et qui portait le même titre. Alors tout d'abord, euh, une question sur ce titre. N'est-il pas assez paradoxal de parler aujourd'hui des grands chantiers du pape François, vu son âge Il n'est pas tout jeune, disons-le.
2: Oui, c'est vrai que le pape est âgé aujourd'hui, mais le, le, le fait de dire ce sont les grands chantiers, c'est parce que je crois que c'est un pape réformateur et qui a lancé de nombreux chantiers dans son pontificat, beaucoup plus que sans doute d'autres. Et qui continue. Ce pas des choses qui sont arrêtées, c'est des choses qui sont en cours. On pourra s'en expliquer davantage, mais je crois que ce qui est important de retenir, c'est que ce livre, c'est à la fois un premier bilan des dix ans de son pontificat, puisqu'il a été élu, rappelez-vous, en mars 2013. Et c'est aussi euh, en quoi ce pontificat pourra se poursuivre après lui. C'est pour ça que le mot « chantier » est important.
1: D'accord, donc une forme de processus en cours. Alors, vous avez dit, c'est vrai qu'on en fêtait les 10 ans du, du, pape Fran... enfin, du pontificat du pape François. Est-ce l'origine de cette journée d'étude, ou y a-t-il eu peut-être d'autres éléments déclencheurs
2: Oui, on s'approche sans doute de la fin de ce pontificat. Donc, un premier bilan est intéressant à faire. Et d'ailleurs, je pense que d'autres le font aussi. Il y a d'autres livres qui paraissent sur ce sujet. Après nous, d'ailleurs, je dirais. Mais donc, il y a un premier bilan à faire. Il faut quand même rappeler que ce pape, a été élu parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui puisse réformer l'Église. Hein, Rappelez-vous, dans les congrégations qui ont précédé le consistoire qui l'a élu, euh, c'était quand même la crise euh, que le pape Benoît XVI euh, euh, n'a pas pu ou voulu résoudre. C'est pour ça qu'il a démissionné, d'ailleurs. Bon, L'affaire Vatilix, la question des finances du Vatican, la réforme de la curie, la question des abus, etc. Tout ça pesait au moment où il a été élu, et on a attendait de lui qu'il fasse des réformes. Et c'était vraiment indispensable. Donc je crois que c'est vrai, et c'est ce qu'il a voulu mettre en œuvre.
1: Oui, donc un, un pape réformateur, euh, c'est vrai qu'on l'entend même aujourd'hui, on est à l'heure du synode sur la synodalité, qui n'est pas sans provoquer des remous, des réactions. Alors peut-être justement, retraçons avec vous l'histoire de ces dix ans de pontificat, remontons en amont, et traçons donc un premier panorama, comme le propose la première partie de cet ouvrage. Quelles sont les arrêtes saillantes finalement
2: de ces dix ans de pontificat Oui, alors c'est vrai qu'il a... y a trois interventions dans cette première partie, hein, Michel... Kubler, qui est un, un permanent journaliste à Rome, Christophe Théobald comme théologien, et puis Mgr Winser comme évêque de Poitiers, tous les trois tracent un, un portrait sur l'ensemble des dix ans. Ce qui est important de retenir, je crois, c'est le, le nombre de chantiers ouverts. Et ils sont... Faisons-nous la liste, par exemple, la réforme de la, curie, réforme de la Curie, la question de la synodalité, vous en avez parlé... Sur la pastorat familiale avec Amoris Laetitia, la gestion des abus, qui continue évidemment, le souci des migrants, évidemment, ça on a eu le, le pape François à Marseille il n'y a pas longtemps, on voit bien que c'est un souci constant chez lui, mais qui, rappelez-vous, c'était son premier déplacement à Lampedusa pour honorer la mémoire des gens qui étaient morts en mer c'est aussi l'écoute des pauvres, et du peuple de Dieu. Voilà, c'est une insistance qu'il a très fortement. Et puis le dialogue avec les autres religions également. Voilà. Alors, on n'a pas abordé dans ce livre tous ces dossiers, mais il y a déjà un premier panorama qui essaye de voir comment le pape a mis en route tous ces dossiers, qui ne sont pas tous finis, bien entendu.
1: Est-ce que sur ces dix ans ce sont plutôt des faits à retenir ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose avec ce, ce pape des grands événements ou plutôt justement dans ces processus qui se lancent une technique, une approche à la manière de François
2: Oui, c'est un peu ce qui ressort de notre journée, c'est que à travers tous ces chantiers, finalement c'est plus une manière de faire qui, qui apparaît, euh, un style, comme dit Christophe Théobald, voilà, un style aussi dans ses manières d'être, dans ses manières de parler, mais un style dans la manière dont il aimerait que l'Église vive. Un style dialogal, un style synodal, un style de, de résolution des problèmes en se parlant franchement sans avoir peur, euh, et mettre en place des processus. Il insiste beaucoup en disant qu'il s'agit de mettre en place des processus plus que de résoudre des questions par des comités, que sais-je, voilà, ou même des déclarations qui cloraient le débat. Donc c'est plus ça qui vraiment nous a frappé c'est un style euh, du pape François. Je crois qu'il essaye d'apprendre à l'Église le discernement. Le discernement, euh, c'est-à-dire l'écoute de l'esprit ensemble. Alors bien sûr, c'est évidemment le cœur du sujet pour le dossier de la synodalité aujourd'hui, mais je crois qu'il essaye de faire ça pratiquement dans tous les dossiers. Si on prend l'exemple de la pastorale familiale, par exemple, ce qu'il suggère dans « Amaurice Laetitia », c'est bien la mise en place d'un processus de discernement, d'accompagnement des situations dites irrégulières pour intégrer tout le monde dans l'Église. Voilà. C'est un exemple, on pourrait en trouver d'autres. Euh, voilà, la réforme de la curie, c'est aussi une manière de dire « c'est l'évangélisation qui est première »,« c'est la mission qui est première », et pas d'abord défendre la doctrine, on pourrait dire. Voilà. Et c'est pour ça que le, le dicaster le plus important aujourd'hui, c'est celui sur l'évangélisation. La réforme de la curie, d'ailleurs, s'appelle « la prêcher l'évangile ». C'est pas pour rien, voyez C'est ça l'objectif, c'est aussi rendre une Église dialogante, missionnaire, miséricordieuse. C'est ça le style. Oui, donc euh, beaucoup de changements
1: et beaucoup de, de richesses dans ces dix ans de pontificat. On en a euh, un petit peu euh, parlé, mais euh, on, a, euh, on est en plein dans le processus synodal, qui semble être l'un des grands chantiers du pape François, sans doute aussi une manière d'apprendre le discernement à toute l'Église. Euh, que peut-on en dire Et qu'en disent peut-être aussi les contributeurs de ce
2: livre alors c'est Giacomo Costa là, qui fait partie d'ailleurs des, des commissions synodales, euh, qui est tout à fait bien, bien informé sur tout ce qui se passe. Ce qui était frappant dans ce qu'il nous a dit et ce qu'il a écrit, c'est aussi que ce processus se modifie au fur et à mesure. C'était pas quelque chose de coulé dans le bronze au départ, mais qu'ils ont appris aussi peu à peu du fait du remonté euh, du peuple de Dieu, du fait des euh, conférences épiscopales, des remontées venant des différents continents. En fait, le processus s'est lui-même aussi transformé, du fait même du processus. Et ça, c'est vraiment intéressant à entendre. Et je, finalement, la conclusion qu'ils en tirent, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à l'Église d'être synodale, plus que des résultats. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un chantier, parce que... Je pense que le pape met en place ce système pour que ça dure après lui, et que finalement on acquiert peu à peu cette culture du dialogue, du synode, d'entendre toutes les voix, chacun à sa place, chacun avec sa fonction et son rôle. Et on voit bien que ça modifie des choses, c'est pas seulement un processus, c'est que ça conditionne aussi ce qui va en sortir.
1: Oui, donc euh, vraiment une, une mise en route, quoi, finalement. Et... Euh, et euh, on a évoqué quelques chantiers déjà lancés pendant les dix ans. Si on va un petit peu de manière plus prospective, quels sont les autres chantiers qui sont encore devant le pape François ou peut-être devant l'Église, selon les contributeurs Peut-être d'abord en théologie morale, donc vous êtes spécialiste. Oui,
2: alors, oui de fait. Alors, je pense qu'en théologie morale, c'est évidemment à Maurice Laetitia, donc, euh, sur la joie de l'amour, qui, qui marque un point important d'évolution, je trouve ouf qu'il ne faut pas mettre en contradiction avec le pape Jean-Paul II et Veritatis Plandor ou son enseignement, mais qu'il faut mettre en continuité et en même temps en complément. Je crois que ce que nous ouvre comme piste pour l'avenir le pape François, c'est précisément de, de bien intégrer le fait que si nous avons besoin de normes morales, de repères solides, c'est ce que le pape Jean-Paul II nous a rappelé avec bonheur, nous avons aussi besoin du discernement et de la prise en considération des situations singulières. Voilà. Il faut marcher sur deux pieds, euh, les normes et le discernement. Et ça va ensemble. Si ça ne va pas ensemble, soit on devient rigoriste en ne pensant qu'aux lois, soit on devient laxiste en ne pensant qu'à la situation. Il faut penser les deux ensemble. Et je crois que c'est le chantier qui est devant nous dans tous les domaines. J'ajouterais que prendre en considération les circonstances, l'histoire, les intentions des sujets, la complexité du monde, c'est ce que fait déjà la doctrine sociale de l'Église. Et donc, il nous ouvre ce chantier de penser ensemble l'éthique familiale, sexuelle et l'éthique sociale, voilà, de, de, de rabouter ensemble deux corpus qui semblaient un peu éloignés l'un de l'autre par leur ton différent, par leur manière d'aborder les choses. Je crois que ça, c'est un vrai chantier qui est devant. C'est sur
1: une forme de mise en tension, finalement, pour vraiment tenir debout, si vous ça. pouvez résumer. Euh, et du coup, dans d'autres domaines que la théologie morale, peut-être euh, évoquée par les auteurs de ce
2: livre euh... Bon, si on se met à l'écoute de l'esprit, ça va toucher tous les domaines. Euh, la question des abus n'est pas terminée, c'est évident. Euh, elle va continuer, donc, donc il faut continuer d'entendre ce que disent les victimes, ce que disent... Euh, euh, les personnes aussi qui souffrent du cléricalisme dans l'église, euh, la place des femmes c'est pas terminé évidemment euh, mais on voit bien que voilà, le pape met en, en discussion cette, ce sujet euh, il y aurait bien d'autres domaines euh, qui n'a pas encore beaucoup abordé mais de fait celle des ministères par exemple voilà. euh, va-t-on vers un, euh, une plus grande attention portée à au ministère institué, ministère laïque, il a déjà fait un pas dans ce sens. Euh, Va-t-on aller vers un diaconat féminin euh, On n'en sait rien pour l'instant, mais il a quand même remis en place une commission pour étudier le sujet, après que la première commission ait, ait échoué à, à conclure. Voilà, Donc voilà quelques dossiers.
1: Euh, c'est vrai qu'il y a aussi dans, dans les contributions euh, celles de Laure Blanchon et de Geneviève Comeau sur la place des, des pauvres d'une part, et puis euh, le rapport au monde avec les autres religions euh, aussi.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc Laure Blanchon rappelle qu évidemment que ce pape veut une église pauvre pour les pauvres. Euh, bon, J'ai déjà parlé des migrants, mais oui. c'est vrai qu'il veut une église à l'écoute de la souffrance du monde, de la souffrance de la terre. On aurait pu parler aussi de l'écologie, bien entendu, qui est un gros dossier. Euh, on voit que ça fait partie du style que le pape souhaite pour l'Église, une Église pauvre, une Église humble, une Église à l'écoute de la sagesse de ceux qui ont souffert ou qui ont une sagesse particulière, dit-il, parce qu'ils ont expérimenté la, la souffrance, euh, les épreuves, ce qui les rapproche du Christ. Voilà, donc il y a quelque chose du Christ qui nous est dit à travers eux. Sur la question du dialogue interreligieux, ce qui est frappant avec le pape François, il n'a pas fait de grandes déclarations ou de grandes avancées doctrinales, mais il a travaillé beaucoup par amitié. Il y a une grande amitié qui, avec Bartholomé, par exemple, patriarche de Constantinople, mais aussi avec le, le grand mufti de Al-Aqsa, oui, c'est ça, de, de, du Caire, euh, il y a des rapprochements de personnes qui font avancer les choses. Euh, et qui en, aussi invite à un dialogue plus approfondi sur ces sujets. Il voilà, y, y, y a aussi un, une manière de faire dans cette approche, euh, mais on avance aussi sur ce domaine.
1: De nombreuses avancées, de nombreux chantiers. Alors peut-être que je vais vous demander de faire acte de prophétisme, mais en même temps, vous avez dit qu'il essaie de, de lancer des choses pour que cela perdure après lui. Euh, Est-ce que Vraiment, euh, tous ces chantiers sont appelés à, à continuer après. De quelle manière Quels sont peut-être les outils que le pape François euh, met en place pour que ça perdure et que ça ne s'arrête pas à la fin de son pontificat et qu'on continue euh, dans, le, dans le développement euh, voilà, de l'Église
2: Il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est un peu ce dont on a parlé, c'est-à-dire la mise en place de processus. Euh, processus dialogal, processus synodal, voilà, qui ne peuvent pas ne pas perdurer après lui, je pense. Quand on a goûté à, à une discussion ouverte à l'écoute de l'esprit, qui n'est pas une discussion d'Assemblée nationale ou de débat politique, mais vraiment une écoute ensemble, marcher ensemble à l'écoute de l'esprit, je pense que ça, c'est comme il le dit, c'est la vocation de l'Église du XXIe siècle. Puis il y a une deuxième chose qui est frappante, c'est que ce pape a été le plus législateur de tous les papes précédents. Il a fait beaucoup, beaucoup de modifications du droit canon. 140 canons ont été touchés, modifiés, et ça, ça, ça risque de rester. Oui, c'est sûr, c'est pas rien. <rire> voilà, donc il a. C'est quelque chose souvent ignoré, mais euh, Michel Kubler nous le rappelait c'est l'un des papes les plus légiférants que nous ayons eu récemment.
1: C'est intéressant. Là aussi, peut-être une mise en tension entre le discernement avec les processus et de l'autre, la loi également. Euh, eh bien, nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, un mot
2: de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, ces grands chantiers, d'abord, ils continuent. Et puis, euh, je crois qu'il faut comprendre, euh, au-delà des, des résultats, c'est l'esprit dans lequel euh, il fait ses réformes. Voilà. C'est vraiment un esprit de mission. Est-ce que l'Église va être capable d'affronter les questions de ce monde, d'être présente aux souffrances de ce monde, et aussi d'être capable en interne de gérer les tensions qui existent Je crois que le souci du pape, c'est l'unité, l'unité du genre humain, mais aussi l'unité de l'Église. Et cette unité, elle passe par le dialogue, par l'écoute, ensemble, par tous ces processus que nous avons décrits. Je crois que c'est vraiment une obsession pour que l'Église puisse être missionnaire. Voilà, pour que les églises, qu'il souhaite être en sortie, comme il le dit souvent, hein, et en sortie vers les périphéries, qu'elle soit en sortie, qu'elle soit évangélisatrice, qu'elle soit vraiment témoin de l'Évangile, eh il faut qu'elle bouge dans sa manière d'être et de faire. Merci beaucoup Alain Thomaset. Euh, et
1: Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.